0: Danke, Jesus, für das neue Jahr. Danke für die Aufbruchsgeschichte, die wir heute Morgen schon gehört haben. Danke, dass du ein Gott vom Aufbruch bist. Und Jesus, wir laden dich ein, auch gerade zu dem Vers, den wir über das Jahr gestellt haben, dass wir einfach dich dürfen sehen und dein Reden, Heilige Geist, ganz persönlich heute Morgen dürfen hören. Amen. Guten Morgen miteinander. Herzlich Willkommen von meiner Seite in diesem neuen Jahr. Sie gespannt, was das 23 mit sich bringt. Die wahrscheinlich die meisten von euch, äh, hoffen jedenfalls, haben ein Kärtchen bekommen von GBMC seit den letzten Tagen Mit einem wunderschönen Bild. Vielleicht kann man das mal einblenden. Ähm, das Bild, das Jovita Lanz gemacht hat. Ich bin begeistert von diesem Bild. Es drückt ganz viel von dem aus, was wir uns wünschen. Ein Schiff im Hafen vor einem Aufbruch. Es strahlt so Ruhe und Schönheit aus. Es sind nicht Leute, die im Vordergrund stehen auf dem Bild. Aber was auffällt ist, dass der Wind das Segel von dem Schiff füllt. Und das wünschen wir uns. Jesus, Heiliger Geist, dass du hier Blas ist und dass wir sehen dürfen, wie du in ganz, ganz verschiedenen Formen, Aufbruch schaffst. Lass dich so als Geschehen sein, einsteigen in das Schiff und einfach dem jesus nachher nachgehen. Ich würde gerne den Vers noch einmal lesen. Geru hat noch vorhin vorgelesen. Der Vers, der über unserem neuen Jahr steht. der seht ihn hier einblendet. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Jesaja 43, 18-19. Ich habe vor circa einem Jahr, ich meine, so die Zeit, die wir jetzt drinnen sind, ist ja immer noch die Zeit der Vorsatz Und... Ähm, ich habe mir etwas gekauft, ich habe jetzt nicht mitgenommen, zuerst, weil du mitnimmst, war ein bisschen sperrig war. So einen Veloreparaturständer. Und ich dachte, so liebe Familie, jetzt kommt eine neue Zeit. Jetzt werde ich nämlich meinen Ständer haben und dann kann ich unsere Velo die von den Kindern, das hat mich immer aufgeregt oder etwas ist ja immer kaputt. Die Schaltung geht nicht mehr, das Licht geht nicht mehr, dieses und jenes. Und ich habe mir den Ständer gekauft, habe den bei uns auf die Terrasse gestellt, haben mir noch ein paar Spezialwerkzeuge angeschafft, dass ich selber Köte wechseln wechseln und die Kranze abnehmen kann. Und ähm, genau, so mit diesem inneren Aufbruchsgefühl. Hey, jetzt werden wir einen Velopark haben vor der Wohnung. Wo die Machbaren werden staunen darüber, wie alles reibungslos funktioniert. Und wie es so ist, mit vielen Vorsätzen hat der Vorsatz nicht ganz gegriffen. Es tut mir leid, die Cornelia und die Familie, ich habe es nicht wirklich geschafft. Also der Ständer steht immer noch dort. Und manchmal würde ich lieber die Store weil jedes Mal, wenn ich den Ständer sehe auf der Terrasse, erinnert es mich an den Vorsatz, den ich irgendwo nicht gepackt habe. Wir alle haben Wünsche und Sehnsucht. Vielleicht ist es der Wunsch nach neuem, geistlichem Leben. Ein Aufbruch in deinem live Heilig. Wir haben Wünsche und Sehnsucht. Und das ist wichtig und auch gut. Aber manchmal sind wir ganz schnell an dem Punkt, wo wir von dem Wunsch zur Umsetzung kommen. Und wir sagen, so, wie mit meinem Ständer. Jetzt muss ich etwas ändern. Jetzt gehe ich das mal an. Wenn wir das Thema Aufbruch angehen im neuen Jahr, dann geht es nicht um diese Art von Aufbruch. Da geht es nicht darum, dass wir als pionierhafte Gemeinde noch mal ein paar neue Projekte stemmen und jetzt in die Hände spüßen und darauf los. Aufbruch fährt immer mit Gott an. Der Vers, den wir gelesen haben, ist übrigens in einer Zeit, wo Israel eine sehr taffe Zeit erlebt hat. Israel war im Exil, babylonisches Exil, es war sehr, sehr schwierig und sie eine grosse Sehnsucht Freiheit! Dass ein Retter kommt und sie in die Freiheit führt. Das ist das, was für dem Herz war. Sie Sehr auch Sehnsucht Aber so schnell sind wir dort, wo wir Herz recht zurechtlegen, wie wir zu diesem Ziel kommen könnten. Und eins, wird am Anfang ganz, ganz fest klarstellen, wo in diesem Vers so gut zum Ausdruck kommt. Es heißt drin, ich, Gott, wirke Neues. Ich lege einen Weg in der Wüste. Gott, von ihm kommt der Aufbruch. Wir haben uns überlegt, der merkt, das war ein Prozess im Leitungsteam, so für das neue Jahr, Jesus, was wolltest du? Und er ist mal das Wort Aufbruch gekommen. Und dann haben wir gesagt, ja, aber es ähm, wäre doch irgendwo so dynamischer zu sagen, wir brechen auf. Und wir haben gemerkt, wie in diesem Moment Gott auch noch mal zu uns redet und sagt, nein, nicht wir brechen auf, ich breche mit euch auf. Israel hat 150 Jahre später erlebt, wie Gott ihnen den Kyros gegeben hat, der sie dann aus dieser Gefangenschaft herausgeführt hat. Wir haben einen, der grösser ist als Kyros. Wisst ihr, die Grundlage von deinem Aufbruch, von meinem Aufbruch, von uns als Gemeinde, ist Golgatha. Das ist der Ort des Aufbruch. Hast du Sehnsucht nach Leben? Christus hat sein Leben gegeben damit du leben hast? Hast du Sehnsucht, dass Licht in dein Dunkel hineinkommt und so Aufbruch passiert? Christus, ist in die, ist in die tiefste Fisternis gegangen, damit sie in deinem Leben auch werden kann. Hast du Sehnsucht nach Freiheit, von dieser Sucht, die dich vielleicht schon lange irgendwo wie gefangen nimmt? Jesus hat die Macht der Sünde dort am Kreuz gebrochen. Vielleicht hast du auch Sehnsucht nach Versöhnung der Beziehung in deiner Familie oder außerhalb. Jesus hat am Kreuz Versöhnung geschaffen zwischen uns und dem Vater und zwischeneinander. Liebe Leute, Aufbruch hat einen Ausgangspunkt und das ist Golgatha. Es ist nie unser Ärmel hinter Krempel und sagt, sagen, oh, jetzt gehen wir für Aufbruch. Sondern das Neue, das hier versprochen wird, hat einen Namen. Es ist Golgatha, es ist das Kreuz und du Verstehung. Dort ist Aufbruch, dort hat der Aufbruch angefangen. Und nach dem orientieren wir uns. Der Jesaja sagt, hey, das ist ein Gott, der Neues schafft. Der Paulus schaut auf das Kreuz und sagt, Neues ist geworden, 2. Korinther 5, 17. Und am Ende der Zeit wird ihr Erfüllung gehen, was ihr offenbar Offenbarung 21.5 steht. Siehe, ich mache alles neu. Ausgangspunkt des Neuen ist nicht unser Projekt, Eifer. Und vielleicht hat sich zehn oder andere von euch schon Sorge gemacht, wo sie dort den Aufbruch gelesen haben. Was müssen wir denn jetzt wieder neu stemmen? Die Rückmeldung habe ich auch schon gehört. So, Geht es jetzt darum? Einfach mal drauf los. Wir wünschen uns und wir sehen etwas von dem Aufbruch, das Gott ihm tut ist. Und dem wollen wir nachgehen. Er schafft Aufbruch. Mir hat einmal eine Lehrerin erzählt, die so ein Kind von einem Spitzensportler in ihrer äh, Klasse hat. Dieser Mann, der, der Sportler, ist selber auch gläubig. Sie wollte herausfinden, wie es dort läuft Und läuft. Sie hat, so ein wie läuft der und hat dem kind, mit diesem Kind geredet und, und gesagt, ja, wie ist, was ist denn? Der Glauben. Wie spielt es bei euch in einem Alltag? Und nicht das Kindern erzählt und gesagt, es gibt kein Mittag, kein Essen, das nicht über Jesus geredet wird bei uns Tisch. Jesus ist der Mittelpunkt. Jesus ist der, was mein Vater dauernd davon erzählt. Mich hat das noch mal getroffen. Manchmal ist das Gefühl, bei uns gibt es kein Mittagessen, das nicht in Messe irgendwo äh, erwähnt wird. Er hat mich aufgeregt in den Herbstferien. Immer der Schutten. Und vielleicht ist das eine von unseren Anwendungen, zu sagen, hey, Aufbruch hat einen Namen. Es ist Jesus und es ist das Kreuz. Lass uns von dem Jesus erzählen. Lass uns erzählen, wie er ist. Er ist unsere Hoffnung. Er ist deine Hoffnung. Heute Morgen für Aufbruch in deinem Leben und um dich, um nur er. Wenn wir jetzt in den Vers noch ein bisschen tiefer hineingehen, dann ist ja mal die Frage, was hat es mit dem Bild auf sich? Wasser in der Wüste. Mal, denn ich lese es nochmal. Er wird ähm, den Vers führen Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Was meint er mit dem? Ich glaube, es hat ein ganz praktische Bedeutung, die schon im nächsten Kapitel der Jesaja erwähnt. Dann er nimmt nämlich der das Bild nochmal auf und sagt, ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das dürre also nochmal das gleiche Bild wie dem, und dann, ich werde meinen Geist auf, ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Also das Wasser, das verheißen ist, das in die Wüste kommt, ist das Bild für den Heiligen Geist, wo Gott geben will. Und der Heilige Geist hat er gegeben in der Fülle ein Pfingsten. Aber das ist kein einmaliges historisches Ereignis, sondern es ist etwas, wo wir uns immer und immer wieder danach ausstrecken Und wenn wir miteinander in den Schwerpunkt Aufbruch hineingehen, der glaube ich, dann gehört das Gebet dazu. Herr, erfüll uns neu mit deinem Geist. Wir brauchen die Geist. Er ist der Garant für Aufbruch. Am Kreuz ist es möglich geworden. Der Geist ist der, der die Umsetzung schenkt, ein Aufbruch kann passieren in unserem Leben und in unserer Gemeinde. Ich kann mich noch erinnern, als wir in den Pfingsten mal aus Elia, als er noch ganz klein war, Geschichte erzählt, Geschichte von den Pfingsten Und er nach jeden Abend, wenn wir ihn ins Bett noch bettet, haben, betet, hey, Jesus, gib mir die Heilige Geist. Und wir selber haben das als Vater noch mal berührt. Jesus, Gib mir, gib uns die Heilige Geist, wo dort, wo du bist, dort, wo das Wasser auf das Trocken nimmt, ist ein starkes Bild, oder ausgetrocknet, tot dort, wo das Wasser auf unser Leben kommt, dort fährt Leben an zu spriessen, brauchen wir. Das ist die erste Bedeutung. Und zweitens, logisch, alles, was er tut, der Heilige Geist wirkt um uns. Und wenn wir jetzt in den Vers hineingehen, was das alles bewirkt und wie das aussieht, dann gibt es ein paar Sachen, die ganz bemerkenswert sind. Das Erste, es heisst, jetzt wächst es auf. Jetzt. Versetzen wir uns nochmal in die Israeliten dieser Zeit. Es hat nicht nach Aufbruch ausgesehen, mein Leben. Die waren in Gefangenschaft, die hatten eine Frust hinter sich, die haben nicht nicht, wie es weitergeht. Und in das, innen, in die schwierige Zeit, umgegeben von Götzendienst. selber sind sie nicht mehr ganz klar gestanden, das sehen wir im ganzen Buch Jesaja, wie Gott so ermahnt. Und in das kommt Gott und sagt, jetzt. Und ich bin heute Morgen da, weil ich glaube, dass jetzt, das gilt auch für uns. Mir ist nicht ganz wohl, so bei diesen Diskussionen über Erweckung, wo wir immer davor reden, von etwas, wo der irgendwann, der vielleicht mal kommt. Aber hier sagt Gott, jetzt. Hey, ich glaube es ganz fest, dass heute Morgen, vielleicht wenn wir diesen Vers werden ziehen, Gott, etwas in deinem Herz. Ich glaube, dass wenn wir darüber reden, wir haben Eindrücke gesammelt und das weitergeben, dass Gott in dein Leben redet. Und da drinnen wie etwas an Aufbruch passieren darf. Aufbruch passiert jetzt, sagt Gott. Das ist nicht etwas, wo wir darauf warten. Aufbruch ist Gegenwart. Gott wirkt im jetzt. Und vielleicht sind wir selber, wir aus Gesellschaft, äh, sind wir nicht unbedingt in einer Situation vom gewaltigen Aufbruch. Wir sind in einer Situation vor Krisen. Die Krise von Corona ist hinter uns, die Krise von Kriegen in Europa ist gekommen, Inflation und eine große Ungewissheit. Was geht weiter? Vorgestern habe ich in der Zeitung gelesen, ähm, ist in Krise. Es hat noch nie so viele gegeben, aus der Landeskirche wie im letzten Jahr. Und es ist gestanden, es ist bewerkenswert. Normalerweise haben die Krise dazu geführt, dass die Leute in die Kirche kommen. Die Krise im 22 hat offensichtlich nichts daran geändert, dass die Leute aus der Kühle rausgehen. Die Kirche ist irgendwo auch in Krise. Aber eine Hoffnung, die man Kreuzig Anfang genommen hat, gilt heute, jetzt. Gott ist und bleibt ein Gott vom Aufbruch. Ganz gleich, was mit der Welt um uns herum passiert. Wir dürfen von dem ausgehen. Und wenn ich den Vers noch ein bisschen näher mit euch reingehe, dann sehe ich, es ist nicht nur das jetzt, das angesprochen wird. Es wird da, wie soll ich dem sagen? Es heisst, schaut her, es wächst etwas auf. Hey, erkennt ihr es denn nicht? Das drückt doch auch aus. Hey, dieser Aufbruch ist vielleicht nicht, es überfällt uns nicht, es überraut uns nicht. Es ist eben nicht, wie vielleicht das Verständnis vorweg, Weckung und die ganze Gesellschaft und alles verändert sich, sondern der Aufbruch fährt in dem ganz Kleinen an, wo wir sogar können übersehen können. Und darum sagt Gott ihnen, hey, liebe Leute, achtet mal darauf, da bricht etwas auf, ganz sanft im Verborgenen. Ich weiß nicht, ihr kennt ja so, so ein Konzert, wo man am Anfang die Europaxe überkommt und reingeht und dann kannst du nicht mehr miteinander reden, die nächsten zwei Stunden, weil die Musik dermaßen laut ist. Und manchmal haben wir das Gefühl, wenn Gott Aufbruch schenkt, ist es genau so. Aber ich glaube, Aufbruch ist wie die Hintergrundmusik, die du im Laden hörst und vielleicht gar nicht direkt wahrnimmst. Ich bin einmal mit einem Kollegen in so einem Laden gestanden und... Äh, Viele Leute sind da auf dem Maus und hey, hast du es gehört? Seit was hast du es gehört? Die Musik, das ist doch das Lied, hast du es gehört? Ich höre nichts. Mal, jetzt Stang du still und los. Und er hat es gehört. Und genau das ist es, wie Gott wirkt. Oft im Verborgenen. Aber die Musik von Gnade, sie spielt. Tag für Tag. Und wenn wir zurückschauen, wenn ich die Geschichte davor höre, dann höre ich etwas von dieser Musik von Gnade, die spielt. Letztes Mal am Bless Toon, ich bin dahinter gestangen und es hat da Aufruf gegeben, wer will einfach sein Leben dem Jesus noch einmal geben, auch sein ein Doppelleben beenden, das man so wie zwei Welten ist. Und dann sind da Leute geströmt, von beiden Seiten und Ich bin dahinter und sagte, Jesus, was Durst und gewaltig sind. Steht nie in der Schlagzeilen. Aber Gott ist am Wirken. Tischler entdeckt, ich meinte vor äh, Michelle gehört. Ich war einmal hier oben im Grossraumbüro, war, wo all die Leute kamen und halb runtergeschaut. Ich habe gesehen, wie die Mitarbeiter sich freundlich begrüßen Und wie da Hoffnung in ihr Leben kommt. Es ist nicht laut, aber es ist da. Gott ist ein Gott vom Aufbruch. Letztes Mal nach dem ist ein Kollege mit mir gekommen, wo wir diesen Gottesdienst hatten, ähm, wo wir auch nochmal mal über Alpha-Life geredet haben. Und am Schluss, als wir für die Pommes angestanden sind, sagt er so, cool, du, also, äh, noch nochmal schnell, also, ähm, wann fährt jetzt denn genau an? Und, äh, wie, wie spielt sich das genau ab? Sehr cool. Aber im Herz ist etwas aufgebrochen. Gott wirkt Aufbruch. Jetzt. Oft im Verborgenen, erkennst du es nicht. Lass uns Menschen sein, die nicht nur auf die Fanfaren stehen und auf die Lauten der Gesellschaft lassen, die sagen, es ist Krise, sondern die sagen, Golgatha hat eine Wende gebracht. Es ist die Zeit des Aufbruchs, und heute. Auch dort, wo es scheint, dass die Welt bergabach abgeht. Und vielleicht schwierig, auf uns zukommt, das ist gar nicht auszuschließen. Aber Gott bleibt Gott. Er bleibt sich treu. Er ist der, der im Kleinen einen Aufbruch gibt. Wir werden euch heute ein länges Projekt mitgeben. Also ein bisschen als ein Start in das neue Jahr. Ein Magazin, das einfach einmal um mal GBMC vorstellt. Ich also hatte so Freude, du hast das hammermässig gestaltet. Ich bin einfach begeistert, weil ich das in die Finger nehme. Aber nicht nur vom... Aussehen, sondern merken, hey, wie alles begann. Wow, Jesus, du hast gewirkt. Das sind Geschichten von life grufs wie sie Gott erleben. Das sie Bilder. Ein Mark Grimm, der Tinger ist er. Ich meine, deine Geschichte selber ist schon das Wunder von Aufbruchs, wo Gott schafft, wo wir eigentlich alle auch mal hören hier, Und mir das begeistert und auch berührt. Das ist ein Gott, der im jetzt arbeitet. Wegen dem sagen wir das gar nicht, es gibt keine Baustellen. Logisch gibt es das. Aber manchmal sind wir so auf Baustellen konzentriert, dass wir vergessen, dass ist ein Gott, der Aufbruch wirkt und er wirkt es im jetzt. Erkennst du es? Sie du es in deinem Leben? Er wirkt es jetzt, heute, um uns um. Nicht immer dort, wo wir es vielleicht vermuten und erwarten. Manchmal legen wir Gott auch ein fest, manche Manchmal legen wir Gott etwas fest und also sagen, oh hier hast du jetzt gefälligst Aufbruch zbringe. zu bringen. Und vielleicht ging es darum, einen Schritt zurück und im neuen Jahr zusammen zu sagen, Jesus, ich bin gespannt, was die Geist wird wirken, um uns um. Vielleicht in einer ganz neuen Art und anders, was wir gedacht haben. Der Erich Reber hat mal erzählt von einem Gottesdienst, wann er gsi in der katholischen Kirche. Und, äh, irgendwo ist ihm das zum Teil auch ein schräg was dort abgegangen ist. Und dann kam der Gottesdienst, gekommen. und dann hat einfach der Geist Gottes verwirkt. Und er hat so mit Gott gerungen und gesagt: Aber hey, das darfst du doch nicht hier. Ich meine, was da alles noch ist und im Raum steht, und das geht. Und Gott hat gesagt: Ich bestimmen, wo Aufbruch passiert. Gott ist ein Gott vom Aufbruch. Manchmal spricht es nicht der, wo wir uns das wünschen und wo vielleicht unsere Sehnsucht am Grössten ist. Aber er wirkt. Und auf das wenn wir schauen. Und manchmal wirkt dieser Aufbruch ja nicht immer einfach mit positiven Gefühlen begleitet. Wenn wir den Vers lesen, dann tönt das sehr Wow, Neues, er wirkt Neues. Es kann manchmal schon tief gehen, wo Gott uns Sachen aus unserem Leben aufzeigt, die er in die Ordnung will bringen will. Wir hatten mal äh, der Kuno ich eine Geschichte gehabt, im Büro im Alten, wo wir, äh, wir so einen Typ getroffen haben, der hat uns irgendein Wurst geschenkt, eine grusende Bockwurst, auf jeden Fall... Hat er die mir, nee, ja nimmt die näher aufs Polkleid im Büro und er hat das nicht so cool gefunden. Und hat sie bei mir in eine, hat sie wieder mehr übergekleidet. Und ja, nähe, wo ich keine Zeit hatte, hat die, in die jüngste Schublade gekleidet von meinem Bürotisch und hat die ehrlich gesagt vergessen. Aber irgendwann hat es mir brutal eingeholt, Ich sage euch. Auf einmal bin in das Büro habe gesagt, Hey, was stinkt da dieser Also ja, habe heute Morgen getauscht und ich weiß nicht, was los ist. Und er, war nicht die Schublade aufgezogen hat, mich, hat mir wirklich hingestrahlt. Und so Situationen gibt es vielleicht manchmal in unserem Leben. Wir haben die Schublade schön zugetan. Und Gottes Geist schafft Aufbruch, indem er etwas uns aufzeigt, wo im ersten Moment wehtut, aber wo ein Ausdruck ist von der Liebe von Gott über unserem Leben. Gott schafft Aufbruch. Lass mich noch auf den Endtext Text eingehen. Den Anfangstext unseres Vers. Gedenket nicht oder achtet nicht auf das Frühere, auf das Vorige. Ist ja noch speziell. Was soll man denn? Also, soll man einfach vergessen, was war? Geht es nicht darum, dass der Geist Gott so Sachen aufzeigt? Geht es wirklich darum, dass wir ausblenden, was in der Vergangenheit war? Oder meint Gott, wir sollen vergessen, was er gemacht hat in der Vergangenheit? Was ist mit dem gemeint? Ich meine, ähm, mir tut das noch eine schwierige Stelle zum Verstehen. Ich glaube, Gott sagt, mit dem vergessen, was vorher war, spricht er eine bestimmte Situation an. Die Israeliten ist sich Rettung und Befreiung gewünscht. Die Israeliten hätte es genau Bild gehabt, wie das muss passieren Und Gott erinnert sich selber daran und sagt im Vers, genau vor unserem Vers, so spricht der Herr, der einen Wegband im Meer und einen Pfad in den mächtigen Wassern, der Streitwagen und Rosse ausziehen lässt, her und macht, da liegen sie miteinander, stehen nicht mehr auf, sie sind erloschen, wie ein Docht verglimmt. Also er erinnert sich daran an das, was in der Vergangenheit passiert ist. Und im nächsten Vers sagt er, aber das, was es vorher war. Ja, was so sie jetzt vergessen oder sich erinnern? Ich glaube, dass Gott mit dem sagt, hey, vergessen die Art und Weise, wie ich in der Vergangenheit gewirkt habe. Nicht, dass ich der Befreier war, aber ich wirke Neues. Und wir sehen so im Bild, das er braucht. Er hat zu mehr geteilt. In der ersten Phase, in der Israel aus Ägypten geführt wurde. Und hier verspricht er nicht mehr, Meer, das teilt wird, sondern Wasser, das aufbricht in der Wüste. Aufbricht. Etwas Neues, etwas Anderes. Vielleicht haben wir manchmal schon so Überzeugungen, wie es müsste sein müsste. So müsste Gott wirken. Die Israeliten haben gewusst, Gott. Der schickt wahrscheinlich wieder einen Befreier und der führt uns aus dem Land raus durch eine Euphrat durch. Der wird teilt und dann man die Hinger, nachher kommt der Zerr und das wird zugedeckt. Gott wird es nochmal gleich machen. Und Gott sagt ihnen: vergessen, was vorher war. Ich wirke anders. Ich tue Neues. Wie können wir das Neue wahrnehmen? Wie können wir es erkennen? Wie können wir den Aufbruch erkennen, wo geht um uns um? was wirkt oder schon wirkt? Siehe. Schau her. Und erkennst du es denn nicht? Ich bin dran. Wenn ich das lese, dann merke ich, damit ich kann sehen kann und erkennen und wahrnehmen kann. Man braucht so etwas, das ganz wertvoll und auch ganz schwierig ist, dass wir es haben. Und das ist Zeit und Ruhe. Ich bin mit dem Bruno Städtchen, glaube ich schon da bin ich jetzt in London gsi, Ich war dort im Tate Modern Museum. Gewesen. Ich bin jetzt nicht so dieser Museumsgänger, aber dort hinein und dann ist halt die moderne Kunst, all die Bilder. Gell? Ich hatte das Gefühl, kann, ähm, da kannst du einfach ein bisschen dran vorbeilaufen. Du hast es ja dann gesehen, wenn du dran vorbeilaufst. Und er hat mit Bruno etwas gelehrt. Meine Art war, ein so oder das Museum zu laufen. Aber ich war ja nicht allein unterwegs. Und Bruno seine Art war die. Und er konnte dann fünf Minuten vor so einem Bild stehen, damit er das Gefühl hatte, also die paar Striche, die hast du jetzt auch mal gesehen. Oder das, was jetzt da am Boden liegt. Also, okay, also, ja. hat jetzt auch noch irgendwie hergebracht. Aber der Bruno hat mir dort eine Lektion geklärt. Eine Lektion, die genau gleich für Aufbruch gilt. Der Aufbruch, wo der Geist wirkt, den können wir nicht wahrnehmen, wenn wir so dort ins Leben gehen. Der Aufbruch, der der Geist wirkt, den nehmen wir dann wahr, wenn wir so im Leben stehen. Wenn wir sagen, Heilige Geist, lass mich sehen, was du mir um umtust. Und ich möchte uns ermutigen für das neue Jahr. Und vielleicht ist es die schwierigste Umsetzung von einer Predigt, die es gibt. Wer das Buch vom Hartl gelesen hat, das erste Kapitel, weiss gar nicht mehr, wie das Buch heisst, über das Betten, da geht es um das Nichts. Und er sagt, wir müssen mal lernen, das nicht auszuhalten. Handy abschalten, heran und Momente haben vom nichts. Aufbruch, das Gesehen. Jesus hat immer wieder gesehen. Er hat die Arme gesehen, er hat die 5000 gesehen, die nichts zu haben. Er hat gesehen, dass wir gesehen, müssen wir stillstehen. Aufbruch sehen wir nur dann, wenn wir bleiben stehen. Und ich möchte die Idee aus ermutigen und als Stück Challenge heute Morgen. Challenge, das nichts auszuhalten. Fünf Minuten oder zehn Minuten pro Tag einfach mal abzustellen. Mit Gott durch den Tag, durch das Galt zu fragen. Hey, wo bist du heute um mich um wirken Und wenn wir das aushalten, sehen wir plötzlich ganz viele Situationen, wo Gott in unserem Leben und um uns um wirken war. Und Gott lässt uns sein der sta und mit ihm zusammenzuwirken. Aufbruch, ich freue mich, dass wir miteinander in das Thema hineingehen dürfen. Reingehen. Und wir wollen auch heute Morgen, glaube ich, hat Gott etwas parat für ganz viele von uns. Jetzt wollen wir miteinander hineingehen, in eine Zeit von Worship, wo wir den Gott vom Aufbruch, der sagt, jetzt, vielleicht im Verborgen, aber jetzt bin ich dran, heute bin ich dran, unserem Leben, da wollen wir miteinander anbeten.